0: Jornal Câmara dos Deputados
1: Deputadas grávidas ou lactantes poderão votar de maneira remota o Projeto cria símbolo nacional para identificar pessoas que têm deficiência oculta Seminário na Câmara defende Pacto Social Mundial em Defesa da Água Boa noite Seminário realizado na Câmara celebrou o Dia Mundial da Água e defendeu um Pacto Social Mundial em Defesa do Bem o repórter José Carlos Oliveira acompanhou a discussão.
2: A iniciativa do debate partiu da deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal em parceria com o Movimento dos Atingidos por Barragens e a Federação Nacional dos Urbanitários, que também promoveram encenações e manifestações em defesa da água. O filósofo Leonardo Boff citou os problemas mundiais em torno da água como escassez, disputas fronteiriças e exploração econômica por meio de multinacionais e defendeu um grande consenso internacional em torno do tema. Nenhuma
3: questão hoje é mais importante do que a questão da água. Dela depende a sobrevivência de toda a cadeia de vida e, consequentemente, a solidariedade social e a cooperação. E é um elemento que pode ser a base para um pacto social mundial que não existe ainda e é urgente que exista. Da forma como tratamos a água dependerá em parte o futuro da vida no planeta.
2: No Brasil, Leonardo Boff elogiou os movimentos sociais como o dos atingidos por barragens, que não se restringiram aos riscos de rompimento de barragens e também denunciam os perigos da privatização da água e do deslocamento forçado das populações, sobretudo os ribeirinhos e povos tradicionais. A agricultora familiar Maria José contou os riscos ao rio Formoso, no oeste da Bahia, em região de expansão do agronegócio.
4: Esses grandes empreendimentos tiram o nosso sossego. Em pleno período de pandemia, nós passamos por vários assédios e várias violações de direitos. As empresas barrageiras começaram a chegar em Coribe e em Jaborandi, com o um projeto de querer represar o nosso rio, construindo um muro de 37 metros e alagando uma área de mais de 500 hectares. Ao longo do tempo, eles vão mudando o nome das empresas. Porém, o projeto é o mesmo, que é a apropriação de nossas terras e de nossas águas. A
2: deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, também citou conflitos recentes envolvendo os indígenas.
1: Quando fala, mas por que, que os Anomami estão passando sede, passando fome? Porque tem o território contaminado, as águas contaminadas, o peixe contaminado. 70% das crianças anomami estão com as vidas condenadas de mercúrio. O povo guarani as mães têm os filhos contaminados ainda no útero pelo envenenamento. Se as pessoas, inclusive nessa casa no Congresso, nacional não sente sensibilizada porque não está sujeita a morrer pelos conflitos territoriais, pelo conflito das águas, nós vamos morrer por algo em comum que é pelo veneno que chega na nossa mesa. A deputada
2: Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a Câmara está atenta ao tema. A Casa analisa a proposta que inclui o acesso à água potável na lista de direitos e garantias fundamentais da Constituição.
4: A questão climática, o manejo das lavouras, o uso de agrotóxicos, todo esse modelo de exploração ação também da natureza acaba prejudicando enormemente a água para o consumo humano trabalhar o manejo de ecossistemas, protegendo as nascentes e garantindo inclusive que o saneamento, o acesso à água potável sejam percebidos e assegurados como direito humano. É a missão nesse dia que nós celebramos o direito à água
3: no Brasil e no mundo.
2: O Dia Mundial da Água foi criado na Eco 92, a conferência da ONU sobre meio ambiente realizada no Rio de Janeiro. Para este ano, a ONU sugeriu o tema acelerador Acelerando mudanças, seja a mudança que você quer ver no mundo, com foco em consciência sobre o uso racional da água. O Brasil tem 13% dos recursos hídricos do mundo, mas enfrenta problemas crônicos de desperdício e de desigualdade na distribuição de água. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Música
4: Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a importância da preservação da água como fonte de vida. O deputado alerta para a crise hídrica global e enfatiza que a responsabilidade de preservar a água
1: é compartilhada por todos. Luiz Couto menciona estudos que apontam para uma redução média de 83% nas populações de espécies que vivem em água doce desde 1970. Ele adverte que sem ações efetivas de preservação, a qualidade e a disponibilidade da água serão afetadas.
4: José Hildo Ramos, do PT da Bahia, defende a aprovação de projeto que cria o programa Sede Zero, assegurando o direito de acesso à água potável e ao esgotamento sanitário às populações vulneráveis e de baixa
1: renda. José Hildo Ramos lembra que o direito à água e ao saneamento básico são garantidos por acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte. O deputado afirma ainda que a crise humanitária que afeta o povo Yanomami é fruto da desestruturação dos órgãos de controle ambiental durante os últimos quatro anos.
2: Direitos Humanos
4: a Câmara aprovou o projeto que cria um símbolo nacional para identificar as pessoas que têm alguma deficiência oculta, ou seja, uma deficiência que as demais pessoas não percebem. Mais informações na reportagem de Marcelo Lascher.
3: Em muitos casos, essas pessoas, aparentemente sem qualquer tipo de deficiência, têm dificuldade de conseguir tratamento prioritário e enfrentam até questionamentos de terceiros em filas de embarque, em bancos e até mesmo em casos de atendimento de urgência. O projeto aprovado institui como símbolo a ser usado por essas pessoas o cordão de fita com desenhos de girassóis. De acordo com o texto aprovado, o uso do símbolo será opcional e mesmo quem não usar terá garantido seus direitos. De acordo com o autor da proposta, deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o uso do símbolo beneficia, por exemplo, Pessoas com transtorno de espectro autista, surdez ou outras deficiências não explícitas.
4: É o cordão de girassol que pessoas com deficiências invisíveis que aparentemente não vai. Nós não vamos identificar a deficiência dela como o autismo ou a surdez, e ela precisa de um tratamento rápido, diferenciado. E não é obrigatório, mas a pessoa com deficiência, por exemplo, vai viajar coloca o cordão e o funcionário vai identificar que aquela pessoa precisa de um atendimento prioritário e diferenciado.
3: O texto original foi alterado pelo relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Ele acrescentou a previsão de que o uso do símbolo não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado. Ele classificou a proposta como simples e de fácil execução.
0: matéria que é de simples execução, mas que melhora a vida de milhares de pessoas no nosso país, dando a oportunidade às pessoas com espectro autista, às pessoas que têm deficiências não visíveis, Terem a prioridade que lhes cabida por direito, mas também, inclusive, tirando do incômodo as pessoas que muitas vezes sofrem ao presenciar nas filas pessoas com autismo sofrendo por não conseguirem ficar naquele tumulto.
3: O projeto que institui o cordão de fita com desenho de girassóis para identificar pessoas com deficiência foi aprovado de maneira simbólica e seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
1: Música
3: Educação.
1: Capitão Alden, do PL da Bahia, critica a decisão do governo de extinguir a diretoria responsável pela ampliação e execução dos colégios cívico-militares no Ministério da Educação. Segundo o parlamentar, existem estudos que comprovam a eficiência do modelo de ensino em todas as regiões do país. Capitão Alden destaca que a violência
4: física foi reduzida em 82% nos colégios cívico-militares. A violência verbal diminuiu 75%. A violência patrimonial caiu 82%. E a evasão e o abandono escolar em mais de
1: 80%.
2: Segurança Pública
1: general Girão, do PL, expressa preocupação com a segurança pública no Rio Grande do Norte, destacando a incapacidade do governo estadual em lidar com os recentes ataques criminosos em vários municípios. Para o parlamentar, a situação atual justifica a intervenção das Forças Armadas.
4: Além disso, o general Girão critica a decisão do governo Potiguar em não conceder uma redução ou parcelamento dos impostos
1: para os comerciantes e empresários afetados pelos ataques. Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, cobra do ministro da Justiça um posicionamento sobre a prisão em segunda instância e a política de armas. A deputada afirma que a participação de Flávio Dino em reunião da Comissão de Constituição e Justiça será importante para o esclarecimento dos fatos. Caroline
4: de Tony também questiona se a gestão Lula pretende ou não endurecer as leis penais do país. Para ela, antes de lançar programa que prevê a instalação de câmeras nas fardas de policiais, é preciso apresentar ações concretas
1: de combate ao crime organizado.
0: Economia.
1: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, responsabiliza o presidente Lula por uma série de acontecimentos que prejudicaram o país nas últimas décadas, como a falência de estatais e dos planos de previdência dessas empresas.
4: José Medeiros acrescenta que a economia brasileira ia bem até o presidente Lula começar a culpar o mercado e o presidente do Banco Central, Roberto
1: Campos Neto, por problemas que afetam a população, como os juros altos. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que a privatização dos portos brasileiros, realizada pelo governo Bolsonaro, é um projeto de morte que beneficia empresas sem experiência na gestão portuária e prejudica a população brasileira.
4: Helder Salomão alega que a promessa de redução das tarifas portuárias anunciadas pela gestão anterior na prática não se concretizou e cita como exemplo a venda da estatal Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa. Segundo a notícia publicada na imprensa, a taxa para navios cobrada pela empresa será reajustada em 1.800%.
2: Política
1: Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, demonstra sua indignação com a afirmação feita pelo presidente Lula em entrevista, quando questionado a respeito do período em que estava preso e que disse que queria se vingar do juiz Sérgio Moro. Maurício Marcon cita dois artigos da lei do impeachment que trata
4: de incitação à violência, e de conduta incompatível com o decoro do cargo para
1: solicitar ao líder da oposição que abra o processo contra o presidente. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara, afirma que vai apresentar um pedido de impeachment contra Lula, motivado pela entrevista em que o presidente fala sobre sua revolta contra o então juiz e hoje senador Sérgio Moro.
4: Para Carlos Jordi, a frase instiga atos de violência e demonstra o revanchismo de Lula contra seus opositores. O deputado também menciona a operação da Polícia Federal contra membros do PCC e diz ser necessário descobrir quem
1: mandou matar o senador e sua família. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acrescenta que a fala de Lula, assim como seus ataques ao Banco Central e a incitação da população a ir às casas de parlamentares pressionarem por votações, colocam em risco a vida de parlamentares e do presidente do Bacen e a economia nacional.
4: Luiz Lima sugere ao presidente do Banco Central que deixe o cargo para que a economia caminhe para uma grande crise e assim o país possa
1: ressurgir do caos. Na opinião de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, é preciso investigar a relação entre a fala do presidente Lula de querer se vingar de alguns agentes públicos com um plano de facção criminosa para matar um senador da República.
4: Gustavo Gaier afirma que não tem medo de criminosos e que vai continuar defendendo seus valores e princípios, mesmo que sejam contrários
1: ao governo federal. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba pede que os petistas expliquem a coincidência entre a fala do presidente Lula, que supostamente pretendia prejudicar o senador Sérgio Moro, com um plano de uma facção criminosa para matar o ex-juiz.
4: Cabo Gilberto Silva também questiona a ida do ministro da Justiça Flávio Dino ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sem escolta policial reforçada, apesar dos alertas de que a área é controlada
1: pelo tráfico de drogas. Dandara, do PT de Minas Gerais, repudia a descontextualização que os deputados de oposição têm feito sobre a fala do presidente Lula, como se ela tratasse do tempo presente. Dandara defende a
4: integridade, a trajetória e a umbridade do presidente. A parlamentar destaca que poucos homens tiveram coragem de enfrentar a injustiça indo livremente para a prisão
1: para defender sua inocência. Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, cumprimenta a Polícia Federal pela atuação contra o plano de sequestro e assassinato de Sérgio Moro e outras autoridades. A deputada comemora o retorno da autonomia à instituição e afirma que é graças à liberdade de atuação que atos criminosos voltaram a ser investigados e coibidos, independentemente de posição partidária e política.
4: Denise Pessoa reforça ainda pedido para a criação de comissão externa para acompanhar as denúncias de trabalho análogo à escravidão que ocorreram no Rio Grande do Sul. A deputada relembra que foram encontradas mais de 200 pessoas submetidas a jornadas exaustivas sob tortura e choques elétricos. Música
1: Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirma que o governo anterior foi o único que realmente combateu o crime organizado, além de ter batido recorde na apreensão de drogas. O deputado também insinua que existe uma relação entre o atual governo e o crime.
4: Eduardo Bolsonaro critica a viagem extraoficial à Venezuela do assessor especial de Lula no começo de março deste ano. Na visão do deputado, é inaceitável que Amorim tenha sido enviado em missão secreta para ampliar relações com o país dominado pelo tráfico de drogas.
1: Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, elogia a retomada da tradição diplomática e de articulação do governo brasileiro no exterior. Na avaliação da deputada, esse tipo de política havia sido abandonado quando Bolsonaro estava no comando do país.
4: Ana Pimentel celebra algumas iniciativas na área da saúde, como a liberação de verbas para a redução das filas do SUS e o retorno do Programa Nacional de Imunização além do lançamento do programa Mais Médicos. Ela destaca ainda a volta do Bolsa Família e o reajuste das bolsas de
1: graduação e pós-graduação. Ricardo Salles, do PL de São Paulo, critica a demora na convocação da sessão conjunta do Congresso Nacional para instalar a CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Segundo o deputado, o atraso pode prejudicar as investigações por ampliar a possibilidade de perda de provas e de informações relevantes.
4: Ricardo Salles também defende
1: a instalação
4: na Câmara da CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O deputado afirma que toda a sociedade tem interesse em saber quem financia, organiza e se beneficia das invasões promovidas pelo MST.
1: O plenário da Câmara aprovou alteração no regimento interno da Casa que permite às deputadas grávidas, a partir da trigésima semana de gestação, participar de votações de maneira remota. O mesmo direito será garantido mediante a apresentação de atestado médico. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
0: O projeto de resolução apresentado pelas deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e Luísa Canziani, do PSD do Paraná, garante ainda a essas deputadas o direito de participar das atividades parlamentares de maneira remota durante seis meses, período que equivale à licença gestante. Isso porque a Constituição obriga a convocação de suplentes para o lugar de parlamentares que se licenciarem por período superior a 120 dias. A alteração no regimento permite que a deputada goze 120 dias de licença após o parto e possa participar das votações de maneira remota nos 60 dias seguintes, sem ser substituída por um suplente. As autoras da proposta argumentaram que a presença física nas sessões da Câmara é um risco para as deputadas grávidas que necessitam se deslocar de avião. Para a deputada Soraya Santos, uma das autoras, a medida corrige uma injustiça.
4: Agora nessa casa, as deputadas restantes que precisam e têm necessidade de pegar avião para voltar para os seus estados, ela tem vários impedimentos, muitas vezes ela tem um problema de saúde no deslocamento de placenta, muitas vezes é avançada o número de semanas, elas não podiam mais pegar avião. E neste momento essa casa faz outra reparação, dando a elas o direito de votar justamente através da votação remota, garantindo a elas o exercício da sua profissão.
0: A mudança no regimento foi aprovada de maneira simbólica e comemorada pela bancada feminina para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, alteração é uma garantia para a deputada e para o bebê.
1: Muitos podem se perguntar por quê, porque há recomendações médicas para que a gente não viaje nesse período, isso também aconteceu comigo, porque a gestação já está avançada e bem como também poder participar das votações remotamente até os seis meses de idade do bebê. Né? Acho que isso é fundamental, porque garantir o direito de fato à licença maternidade, os cuidados com os bebês nos primeiros momentos de vida.
0: A partir de sugestões de lideranças partidárias, a relatora do projeto, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, incluiu no texto outras alterações no regimento. Uma delas deixa claro que nenhum projeto será distribuído a mais de quatro comissões permanentes da Casa. Outra aumenta de 15 para 20 o total de vice-líderes do governo em função do aumento do número de comissões. A alteração no regimento que permite votação remota para deputadas grávidas e lactantes foi aprovada de maneira simbólica e entrou em vigor imediatamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
4: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Mônica
1: Tati e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.